0: Hello, hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau podcast. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous partager les stratégies que je compte mettre en place pour euh, ces prochains mois. Donc, quand je dis ces prochains mois, c'est vraiment jusqu'à la fin de l'année. Alors, je, j'ai voulu mettre ce titre de, de podcast qui peut un peu vous vous affoler parce que à la fois, euh, le paradoxe, c'est que je déteste me mettre une pression monstre ou qu'on mette une pression monstre autour de deux périodes de l'année euh, dont je vous ai parlé dans le dernier podcast, qui est le nouvel an, la nouvelle année et euh, la rentrée. En fait, il y, euh, y, a, y a une vibe euh, qui est trop chouette, euh, une vibe un peu de fondation. D'ailleurs, euh, pour le petit up à l'astrologie, ben, pour le, l'année, euh, l'année euh, civile, on la démarre en Capricorne, donc on est sur un signe de terre où effectivement on est là pour bâtir c'est c'est peut-être pas pour rien aussi qu'à chaque fois, on, on révise nos objectifs à ce moment-là et qu'on pose nos objectifs pour l'année. Et la vibe de septembre, on est dans le signe de la Vierge, qui est aussi un signe de terre, euh, qui va agir différemment, mais qui va plutôt s'organiser, etc., faire en sorte d'avoir une certaine rigueur. Donc bref, Donc, c'est, c'est deux, mom- deux moments, deux momentum, on va dire, qui sont trop chouettes, mais qui peuvent aussi nous causer pas mal de pression. Donc le but de ce podcast, c'est pas de vous dire « faites, faites, faites », euh, ne vous écoutez pas, surtout allez-y, n'oubliez pas les objectifs que vous étiez fixés, euh, qu'importe. C'est pas franchement mon message parce que c'est moi-même ce que je vais pas faire. Euh, je me suis aussi fixé les objectifs, entre guillemets, d'ailleurs je vous rapporte à mon podcast que j'avais, euh, je me souviens plus du titre, mais je vous le mettrai en référence dans euh, La légende, que j'avais fait en début d'année, mais je l'avais pas fait au tout 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 début de l'année parce que, ben, pour rappel, j'ai quand même accouché le 9 janvier en vous expliquant un petit peu ce que moi, je comptais mettre en place pour cette année, sans trop de pression non plus, parce que c'est ma première année en tant que maman, et je pense qu'au début, pour les mamans qui m'écoutent, vous allez comprendre à quel point l'équilibre n'est pas forcément, évident à trouver. Mais en tout cas, j'aime paradoxalement ce type de sujet qui peut me motiver sans forcément me faire tomber dans quelque chose de super toxique, ou me comparer, ou voilà. et ce n'est pas l'idée non plus, donc si vous vous sentez mal... Euh je, je vous invite alors à ne pas l'écouter jusqu'au bout, ou Voilà, si c'est ce type de sujet qui vous réveille un peu. Je voulais aborder quelques points avec vous, en tout cas des choses que moi je vais faire. Euh, pour le premier point, et je pense que c'est valable à tout moment de l'année, mais je trouve que c'est un bon rappel, c'est de vous montrer tel que vous êtes, euh, notamment sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à montrer vos valeurs. Je pense qu'en 2023, et bien plus encore, euh, ça va continuer, et je pense que on va même bâtir maintenant des communautés et du monde autour de nous grâce à ça, le fait de montrer sa valeur va être hyper, hyper important. C'est comme ça que ça va permettre, là donc je m'adresse principalement aux entrepreneurs en ligne, c'est comme ça que ça va permettre à votre audience, à, euh, j'aime pas le mot prospect, mais en tout cas aux personnes qui potentiellement pourraient euh, acheter des offres chez vous, euh, devenir vos clients, de s'accrocher à vous. Moi, typiquement, quand je choisis une offre maintenant, je ne la choisis plus seulement pour son contenu, je la choisis aussi parce que je suis alignée avec la personne. Parce que Sans forcément la connaître euh, euh, personnellement ou de fond en compte, ou connaître tous les, les, les passages de sa vie. Il n'y a pas besoin de ça. Par contre, je ressens euh, les valeurs qu'elle a envie de nous, de, de, nous, de me transmettre euh, sur les réseaux sociaux notamment. C'est pour ça que pour moi, les réseaux sociaux, sont euh, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas la réalité, ça on le sait, mais il y a quand même ce, ce sentiment d'authenticité qui flotte de plus en plus et euh, qui peut nous aider à faire un peu nos choix. En tout cas, moi, c'est un peu ce pourquoi je enfin je, je ce que je prône un peu. Euh, je ne vous dis pas que je suis 100% authentique tout le temps parce que je pense que ce n'est pas non plus la réalité. Par contre, j'essaye au maximum. Euh, donc, ce que j'entends par authenticité, c'est d'être quand même assez honnête. Assez honnête sur mes choix, assez honnête sur euh, qui je suis, sur les moments que je vis. Euh, sur euh, mes échecs sur euh, je dirais même mes erreurs c'est encore euh, différent c'est vraiment de reconnaître quitte à, à avoir un peu ce sentiment de honte mais que j'avoue bah voilà clairement avec, par exemple avec euh, mon podcast euh, j'ai copié mes concurrents euh, il a été hyper inconfortable pour moi de faire ce podcast mais à la fois j'avais la sensation de c'est pas que je me faisais pardonner c'est que déjà je me pardonnais à moi-même mais euh, d'être aussi honnête avec vous de... que vous sachiez un petit peu aussi l'envers du décor et ce... Ce dont je n'étais pas forcément fière. Donc, après, je ne vous dis pas d'aller jusque-là, mais simplement, un un joli rappel pour moi, c'est l'authenticité dans le monde du business, c'est vraiment ce qui va prôner pour maintenant et les prochaines années. Donc, euh, voilà, vous la voyez où où est-ce que vous avez envie de la voir. Euh, Chacun, voilà, ça ne veut pas dire que vous devez montrer toute votre vie, évidemment, il y a toujours des limites, euh, mais ça peut vraiment vous aider à établir un lien de confiance à attirer de vraies personnes, des clients qui seront fidèles, parce que c'est pareil, la fidélisation, je pense que ça pourra faire l'objet d'un podcast, mais euh, c'est hyper, hyper, hyper important. Tout ce qui est fidélisation, customer care, etc., c'est vraiment ce sur quoi il va falloir se focaliser de plus en plus et pas simplement sur le marketing et sur le fait qu'une personne achète chez nous. Voilà. Euh, le point numéro 2 que je voulais aborder avec vous, c'est euh, la présence entre guillemets, dans le monde du business. Donc, quand je dis la présence, c'est, en l'occurrence, ça peut être beaucoup de choses, mais moi, je considère déjà la présence sur les réseaux sociaux. Où est-ce que je choisis d'être présente ou non Personnellement, je ne suis pas présente partout, même si j'ai tendance à dire que je suis un peu sur tous les fronts. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce que vous ne me trouverez pas spécialement sur LinkedIn. Alors, j'ai un profil LinkedIn, mais je ne le nourris pas du tout. Sûrement à tort, parce que il est fort possible que certaines personnes que j'ai envie de toucher de ma cible, entre guillemets, euh, soit là-bas. C'est fort possible, mais je ne peux pas être sur tous les fronts et il euh, y a aussi des choix à faire. Et moi, là où je suis la plus présente, c'est Instagram. Mais je pense que c'est une question que je vais me poser plus que... Vous voyez, en fait, moi, j'ai une présence sur TikTok, j'ai une présence sur Instagram, j'ai une présence légère sur Facebook, vraiment légère. Mais je suis en train de délaisser TikTok en ce moment pour pas mal de raisons. J'ai la sensation que j'arrive pas à bâtir une vraie communauté, dans le sens où j'ai 450 000 personnes qui me suivent sur TikTok, mais pour moi, c'est pas ça une communauté. C'est des personnes qui sont pas forcément très actives, qui vont pas forcément vous suivre partout. Et euh, je crois que c'est, c'est ce qui me dérange avec ce type de réseaux sociaux. C'est que le chiffre, on s'en fout un peu, finalement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est des vraies personnes, des personnes que je peux vraiment aider, que je peux vraiment emmener avec moi et embarquer dans mon univers. Si tu n'embarques pas, j'ai... ma mission elle n'est pas remplie, en fait. Donc TikTok, je n'arrive pas à retrouver ça là-bas. Donc, je délaisse un petit peu, je poste une vidéo euh, toutes les trois semaines et encore. Donc peut-être que je devrais switcher. Et peut-être que je devrais plus m'imposer sur LinkedIn, par exemple, où je pense que j'ai davantage de chances de bâtir une communauté, oui, mais en tout cas d'aller chercher des personnes qui sont peut-être plus qualifiées et plus intéressantes pour ce que j'ai à proposer, et que je pourrais aussi potentiellement plus aider. Voilà. Ensuite, ben... Ça passe aussi par. Euh, bah, je, je, je l'ai un peu, je vous ai un peu spoilé, mais donc je vais passer brièvement dessus. Mais comment se montrer sur les réseaux sociaux finalement euh, Bon, c'est un peu ce que je viens de vous dire là, mais grosso modo, choisissez là où les plateformes, sans forcément aller partout. Je pense qu'on n'a pas besoin d'être partout non plus. C'est intéressant d'avoir quand même son nom posé à peu près partout, mais euh, vous aurez pas forcément l'énergie si vous n'avez pas d'équipe, en tout cas, pour aller développer tout, euh, tout en même temps. Donc, choisissez en priorité, qu'est-ce qui est le plus intéressant pour vous. Ensuite, ces prochains mois, ce que je vais faire, c'est que... En fait, j'aurais dû faire ça en points et en sous-points. Là, je dirais que c'est le, le, la deuxième thématique, le deuxième gros point, on va dire. Euh, c'est de faire le point justement sur mes compétences et, euh, et les améliorations que je peux faire. Déjà, ça va passer par une auto-évaluation. Ça, c'est quelque chose que je fais régulièrement souvent. Et si vous êtes entrepreneur, multipassionné, multipotentiel, j'imagine que ça doit être votre cas aussi. Euh, l'auto-évaluation, c'est un outil hyper précieux pour moi, pour tous les entrepreneurs, en fait, euh, pour identifier nos forces, nos faiblesses au moment T. Et davantage, quand on est multipotentiel, multipassionné, étant donné qu'on peut switcher assez vite, ça va être assez important d'en faire plusieurs fois dans l'année, de se dire, OK, qu'est-ce que là, j'ai acquis qu'est-ce que là je peux travailler, et en fonction de vos objectifs, bien sûr, de votre vision. Si je dois vous donner mon exemple, au moment où je vous tourne ce podcast, je suis euh, à peine en train de, de, de commencer l'écriture de mon livre, donc j'ai certaines euh, compétences, euh, certaines recherches, certaines connaissances à avoir pour euh, finaliser l'écriture de ce livre. Donc moi, personnellement, ma stratégie ces prochains mois, ça va vraiment être d'aller chercher tout ça, d'aller approfondir... Euh, certaines connaissances et certaines compétences de rédaction aussi, de mémorisation, d'apprentissage. Alors, apprentissage rapide, ça va, mais de lecture rapide aussi, pourquoi pas, parce que je lis beaucoup, c'est aussi beaucoup ce qui me nourrit. Donc, voilà. Je dirais aussi en sous-point, l'amélioration continue comme moteur de croissance. C'est-à-dire que, pour moi, et si vous êtes multi, vous allez comprendre ça aussi, je pense. L'amélioration continue, c'est ce qui nous permet de progresser encore et encore dans nos business. Euh, de ne rien prendre en fait pour acquis. C'est pas parce que on a commencé à maîtriser un petit truc qu'il euh, faut être pris un peu euh, du euh, syndrome. Je ne me souviens plus comment il s'appelle. Je crois c'est Deline Kruger ou quelque chose comme ça. Euh, Bref, en gros, de ce, de ce syndrome où on pense tout savoir, etc., alors qu'en fait, on n'en sait pas tant que ça. Euh » Je pense que l'amélioration continue, c'est ce qui nous permet de rester humbles aussi dans nos connaissances et dans nos business. Donc moi, c'est un truc que je pratique au quotidien. Si je dois prendre un exemple, c'est l'astrologie. L'astrologie, j'ai du mal à me considérer comme astrologue, alors que pourtant, je peux faire un thème astral hyper facilement. Mais faire un thème astral, ça fait pas de moi une astrologue pour moi. Euh, peut-être que je suis dure, mais en tout cas, c'est vraiment comme ça que je vois le truc. Ça fait de moi une passionnée d'astrologie qui peut vous en parler pendant des heures, qui peut vous aider à, sur une belle base. Par contre, si demain, vous me demandez de faire un thème progressé, une révolution solaire ça va encore mais je sais pas ma spécialité Ben, il va falloir que j'aille creuser un peu plus donc du coup je reste humble face à cette euh, science, cet art ce que vous voulez mais euh, voilà et je pense que dans tous les domaines c'est important et pareil pour le marketing hein. j'adore le marketing, j'adore les stratégies mais je continue sans cesse d'en apprendre parce que j'ai pas euh, j'ai pas euh, l'arrogance, je sais pas si on peut parler d'arrogance mais en tout cas je, j'ai pas ce truc de me dire euh, bah non j'ai pas, j'ai pas besoin d'améliorer ça parce que ça je le sais voilà. et je pense que c'est ce qui fait aussi qu'on passe des steps et qu'on pète certains plafonds dans nos business, donc bon conseil euh, ensuite un troisième point important c'est de donner de la valeur, euh, on le dit souvent mais il va être hyper important de donner généreusement et euh, en fait ça c'est des conseils que, que je vous donne pour, pour là jusqu'à la fin de l'année mais qui en fait en soi sont valables pour tout le temps <rire> Euh, de donner un maximum de valeur, euh, que ce soit des conseils gratuits, du contenu de qualité, etc. Euh, moi personnellement, le fait de donner énormément m'aide beaucoup au développement d'entreprise et ça s'est encore vu sur une des dernières offres que j'ai lancées qui s'appelle Viral Pro, que j'ai lancée au mois de juillet, euh, où on a donné énormément de valeur pour un prix minuscule entre guillemets c'est une offre à 57 euros il y a plus de 5 heures de formation et aucune rétention d'information c'est-à-dire que je me suis pas dit à un moment donné et on s'est pas dit parce que c'est une offre qu'on a co-créée avec Chris on s'est pas dit bon vas-y viens on garde quelques petits trucs pour nous on leur dit quand même pas tout parce que non parce qu'en fait derrière on n'a rien à vous vendre euh, c'est-à-dire que vous avez le programme mais derrière j'ai pas euh, à part des accompagnants individuels, bien sûr, mais ça, je les considère pas comme des offres en tant que telles dans le sens où c'est, c'est un autre business model. C'est des personnes qui auront besoin d'être accompagnées en individuel, pas forcément en groupe, etc. Mais euh, je me suis pas dit à un moment donné, je vais garder un peu de cette information pour euh, la recracher quelque part. Non, on a tout donné. On vous a tout donné ce que nous, on faisait euh, en, en temps réel sur nos réseaux sociaux pour acquérir de la visibilité, etc. Donc voilà, ça, c'est un bon exemple. Euh, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus bah en fait j'ai, j'ai commencé un peu par la fin mais faire le point c'est le quatrième point justement c'est pas forcément se mettre de la pression en fait. Euh, pour moi c'est, c'est faire le point c'est aussi savoir se, se féliciter prendre le temps de réfléchir à ce que vous avez déjà accompli pour mieux comprendre où est-ce que vous voulez aller donc voir ce qui a bien fonctionné pour vous ça, ça peut être l'occasion de faire un point aussi sur sur ce qui s'est passé un peu ces six, huit derniers mois. Euh, Faire le point sur vos victoires, vos succès, euh, c'est top. En fait, Et je me parle à moi-même quand je dis ça parce que je prends pas forcément le temps de tout le temps me célébrer et je sais à quel point c'est hyper important pour notre estime de nous-mêmes, notre motivation euh, qui va aussi bah, découler de l'autodiscipline par derrière, etc. Donc pour moi, il y a plusieurs moyens de faire un point. Déjà, vous pourriez tout bêtement, entre guillemets, euh, tenir un journal ou alors une page Notion ou ce que vous voulez, le support sur lequel vous êtes le plus à l'aise, de vos réussites. Vos victoires. Qu'est-ce que vous avez, voilà. Est-ce que je sais pas, vous avez fait un lancement cette année dont vous étiez particulièrement content, ou alors même pas. Est-ce que juste euh, vous venez de vous lancer cette année, peut-être. Et euh, bah ça c'est une belle victoire. Est-ce que vous avez trouvé votre premier client Et ça c'est une belle victoire. Est-ce que vous avez trouvé, je sais pas moi. En fait, je je parle à différents niveaux parce que je sais qu'il y a peut-être différents niveaux d'entrepreneurs qui m'écoutent. Mais est-ce que vous avez euh, atteint euh, votre euh, cinquantième client, euh, votre centième client J'en sais rien, peu importe. Là, je donne des chiffres qui sont un petit peu. euh, Aléatoire, mais des chiffres un peu euh, euh, comment, comment dirais-je révélateurs. Euh, mais ça peut être tout et n'importe quoi en fait en soi. Euh, vous pouvez aussi, euh, bah, je reviens au point euh, que je disais, faire un, une auto en réfléchissant, en réfléchissant pardon, honnêtement à vos forces, à vos faiblesses, revoir vos objectifs, établir des indicateurs de performance euh, clés, vous savez ces fameux KPI. Euh, ça peut être aussi hyper utile pour mieux comprendre où est-ce que vous en êtes et où est-ce que vous voulez aller. Mais faire le point, c'est aussi se retirer la pression. Euh, on est souvent notre propre critique la plus sévère. Et encore une fois, je me parle à moi-même, parce que moi, je sais à quel point c'est vrai. Euh, je suis hyper dure avec moi, ce qui fait que j'en attends aussi beaucoup des autres. Et j'ai tendance à me mettre beaucoup de pression. Euh, franchement, là, si je dois faire le, 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 le rapport avec moi, comme vous le savez, ça fait quelques mois que je suis maman. Et du coup, je suis J'essaie d'être assez light dans le sens où je me mets des, pré- je me mets, euh, des objectifs, mais je ne me mets pas non plus de la pression à tout prix de, voilà. euh, d'atteindre certains objectifs cette année. Parce que je sais à quel point c'est hyper challengeant. Déjà, j'ouvre mon académie pour les multipotentiels. Et ça, pour moi, c'est... <rire> Bah, c'est déjà énorme, en fait, parce qu'avec un bébé en bas âge qui a même pas un an, etc. Et puis, euh, bah voilà, pour rappel, Chris, euh, il est aussi entrepreneur, donc on a chacun nos projets et tout ça. Plus je suis dans l'écriture de mon livre, c'est une putain de victoire. Voilà, franchement, pour moi, je vous dis, c'est une putain de victoire, parce que, euh, surtout que je l'offre, je l'ouvre, pardon, en bêta-test. Donc, je vous en ai parlé un petit peu dans le dernier podcast. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, N'hésitez pas à cliquer sur le lien dessous si vous êtes intéressé pour être bêta-testeur. Vous avez un, un formulaire, etc., à remplir. Donc, n'hésitez pas, je vous mettrai tout dans la légende. Bref, ce n'est pas, pas le sujet, mais euh, c'est, un, c'est un super challenge, en fait, pour moi. Euh, donc, je sais que je vais l'atteindre. Par contre, à côté, je me mets pas... Je m'étais mis de base d'autres choses à faire, mais là, ce n'est pas possible. Je ne pourrais pas. Donc, je les reporte à l'année prochaine. Et j'ai aucun souci avec ça. Parce qu'à un moment donné, il faut être réaliste aussi. Voilà. En tout cas, euh, faire le point et se retirer la pression, c'est des étapes qui pour moi sont importantes pour vos objectifs. Prioriser votre santé, votre bien-être mental, c'est important aussi pour euh, le reste de l'année, pour tout le temps en fait, pour tout le temps de façon générale. Donc pour conclure un petit peu cet épisode, je vais vous rappeler un petit peu les les points clés qu'on a abordés. Tout d'abord, c'est l'authenticité. Dans le monde du business aujourd'hui, être authentique, c'est valoriser. Donc, soyez vous-même, montrez-vous, partagez votre message, vos expériences. Quand vous vous exposez de manière authentique, vous allez attirer des personnes, des clients qui résonnent avec vous, votre vérité. Ensuite, l'auto-évaluation et l'amélioration continue. Prenez un moment pour évaluer vos compétences. identifier les domaines dans lesquels vous pouvez vous améliorer et mettre en place un plan pour développer ces compétences-là. La croissance personnelle et professionnelle, pour moi, c'est un voyage sans fin. Et c'est un voyage qui nécessite sans cesse une introspection régulière. Le troisième point, c'est euh, la générosité, entre guillemets. C'est-à-dire n'ayez pas peur de donner autant que vous le pouvez en termes de valeur, que ce soit des conseils gratuits, des, des, du contenu de valeur, de votre temps. Euh, n'hésitez pas à donner. Alors, de votre temps, prenez ça avec des pincettes. Ça ne veut pas dire que euh, vous devez vous épuiser à la tâche non plus. Et puis ensuite, bah, il va être important de retirer euh, la pression que vous vous mettez et de faire un petit point, un petit peu. Célébrez vos succès, apprenez vos échecs. Souvenez-vous que si vous n'atteignez pas vos objectifs, c'est OK. Le voyage, il est tout aussi important que la destination. Et enfin, le dernier point clé qui se rattache un peu à ça, c'est prioriser vous. Prioriser votre santé, euh, votre bien-être mental. C'est important euh, de trouver l'équilibre entre sa vie pro, sa vie privée pour euh, toujours euh, voilà. On, on le répète pas assez mais le burn-out, il existe aussi chez les entrepreneurs. Hein. Il n'y est pas que chez les salariés. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner pour euh, rester à jour sur mes prochaines aventures et euh, n'hésitez pas à partager aussi vos propres expériences, à me laisser un avis, un commentaire si ce n'est pas déjà fait et petit rappel pour le bêta test, l'offre bêta test pour l'Académie des multipotentiels, tout est dans le lien qui sera juste dessous. On va bêta tester cette offre pendant 12 semaines. L'offre est à moindre coût, entre guillemets, dans le sens où, initialement, c'était une offre euh, que je devais mettre hors bêta test aux alentours de 2000 euros. Là, euh, il ne s'agit pas de ça. On est entre 500 700. Voilà, à peu près, je vous laisse cliquer pour aller voir toutes les informations. Et euh, moi, je vais bah, vous coacher donc, euh, pendant 12 semaines à travers six modules. Euh, donc, c'est vraiment pour les entrepreneurs multipassionnés, multipotentiels. Euh, voilà, ça va répondre à pas mal de problématiques que vous pouvez rencontrer. Donc, je vous laisse cliquer sur le lien dessous. Et euh, bah, écoutez, j'ai hâte de vous retrouver. Dans tous les cas, sachez qu'une fois que votre candidature sera déposée, euh, je prendrai tout le monde au téléphone parce que je vais, c'est moi qui vais finaliser en fait avec vous euh, l'inscription pour être sûr qu'on soit un peu tous sur la même longueur d'onde. Donc, euh, voilà, on va savoir au téléphone, très certainement, si vous déposez votre candidature. Pour terminer, on va terminer sur une petite citation inspirante, comme d'habitude, euh, à l'image de ce podcast, « Osez être vous-même parce que c'est votre authenticité qui fait de vous une personne unique. Euh, n'ayez pas peur de montrer votre véritable personnalité au monde parce que vous êtes capable, vous êtes assez, vous êtes incroyable et n'en doutez jamais. » Voilà, c'était la petite phrase de motivation pour bien commencer la rentrée qui est dans quelques jours. Allez, on se retrouve dans le prochain épisode d'Audacieuse pour toujours plus d'inspiration. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.